0: Smer každý mesiac obhajuje svoje prvenstvo vo volebných prieskumoch a jeho podpora naďalej rastie. V najnovšom prieskume strana presiahla 23%, čím sa dostala na čísla z pred troch rokov. Pokúsime sa vysvetliť, čo Robertovi Ficovi v kampani funguje a od ktorých strán čerpá nových voličov. Je piatok, 11. augusta, meniny má Zuzana. Bude jasno až polojasno, denná teplota sa bude pohybovať medzi 18 až 27 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou maďkovou.
1: Dobré ráno, alebo ani nie. Niektoré rána sa možno nezačnú najlepšie, ale aj vtedy si vieme pomôcť a privolať si pohodu dýchacou technikou 478. Vyskúšajte 4-sekundový nádych, potom zadržte dých na 7 sekúnd a potom pomalý 8-sekundový výdych. Viac rád sme vám pripravili na webe dýchajte.ouTu.js, pretože nám záleží Outu.
0: A teraz už krátky prehľad správ. O voľbu poštou zo zahraničia v septembrových predčasných parlamentných voľbách požiadalo 72 993 občanov. Ide o historicky najvyšší počet, vyše 3000 ľudí už odvolilo. Teenagery v Rusku sa od septembra budú na hodinách dejepisu učiť o tom, že Ukrajina je umelý štát a že snahou západu je destabilizovať Rusko. Ruské ministerstvo školstva tento týždeň predstavilo novú učebnicu dejepisu, ktorá je plná dezinformácií. Polsko rozmiestni v blízkosti hraníc s Bieloruskom približne 10 tisíc vojakov, oznámil to poľský minister obrany Marius Blaščák. Presúvame armádu bližšie k hraniciam s Bieloruskom, aby sme odstrašili agresora, aby sa neodvážil nás napadnúť, dodal minister. Obžalovaný z vraždy Ernesta Valka chce, aby sa už začal proces. V kauze vraždy advokáta z roku 2010 bola obžalobaná vtedajší okresný súd Bratislava 1 podaná ešte v máji 2020. Súd pre vyťaženosť zákonného sudcu doteraz nevytýčil pojednávanie. Český prezident Petr Pavel podpísal novelu, ktorá sprísňuje zákon o konflikte záujmov známy aj ako Lex Babiš. Vrcholoví politici tak už nebudú môcť prevádzkovať televíziu či rozhlas alebo vydávať periodickú tlač. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Smer má najvyššiu podporu odčias, čo od neho odišla skupina okolo Petra Pellegriniho. Aspoň takto ukazujú preferencie najnovšieho prieskumu NMS Market Research, ktorý bol vyhotovený pre denník SME. Pozorné rastie aj progresívne Slovensko. Hlas naopak stagnuje. Republika klesá a SAS je mimo parlamentu. Má ešte smer potenciál rásť A ako zamiešajú karty posledné týždne kampane s televíznymi diskusiami? Budem sa pýtať analytika NMS Market Research Mikuláša Hanesa.
2: Vážení vodiči smeru Slovenská sociálna demokracia, ja presne viem, aký ste. Ani ste neprivatizovali ani ste nekradli tituly. Buď sa živíte vlastnými rukami, alebo ste už na zaslúženom odpočinku, pretože ste 10 ročia robili, odvádzali dane a platili odvody. Na vás stojí Slovensko.
0: Pán Hannes, smer stále rastie. V júli mal vo vašom prieskume 20,6 percenta. v tomto augustovom prieskume má teraz 23,3 percenta. Ako si tento nárast vysvetľujete? Čo sa za ten mesiac zmenilo?
1: Zmenil sa jeden zo základných parametrov, to je deklarovaná účasť, čiže tá nám vlastne narastla o 4 percentuálne body. A vidíme, že okrem republiky väčšina strán buď bola na tých svojich ziskoch alebo stúpala a práve smeru sa darí naberať okrem tých stabilných voličov, ktorých má, sa darí naberať aj nových voličov. Tých nových voličov si vybera, naberajú z dvoch segmentov. Ten prvý segment sú strany z ich blízkeho názorového spektra. Donedávna to bol vlastne hlavne hlas. V súčasnosti v tomto našom augustovom modeli to už bola aj republika. A zároveň sa im darí úspešne získavať aj nových voličov z tohto názorového spektra, ktorí doteraz neboli rozhodnutí, ktorú stranu by si vybrali. Čo je možno ešte za tým nárastom, keďže, aby som objasnil, v našom volebnom modeli my neberieme len tú klasickú podporu, ale jednotlivým tým voličom a jednotlivým stranám dávame aj rôzne koeficienty, čo sa týka pevnosti rozhodnutia ich podporovateľov a istoty toho, či pôjdu k voľbám. A úsmeru SD môžeme pozorovať také dva faktory, v čom vynikajú a prečo práve rastú. Ten prvý je ten, že majú najviac voličov, ktorí sú... Pevne presvedčení, že pôjdu voliť.
0: To je to tzv. volebné jadro.
1: Áno, ale v rámci toho jadra ešte aj sledujeme to, že do akej miery oni sú presvedčení, že prídu k voľbám. Lebo volebné jadro znamená, že sú pevne rozhodnutí, že pôjdu voliť danú stranu. A to samozrejme, ak sú pevne rozhodnutí, tak majú vyšší koeficient. Ak nie sú pevne rozhodnutí, tak to máme potom odstupňované podľa miery rozhodnutia. Ale do nášho volebného modelu vlastne vstupuje aj pevnosť rozhodnutia ísť k samotným voľbám. A Smer SD a jeho podporovatelia vynikajú v obidvoch týchto parametroch. Čiže majú najviac voličov, ktorí chcú ísť k voľbám. Hlavne úplne pevne rozhodnutých je viac ako 70% podporovateľov Smeru deklaruje, že určite pôjde k voľbám a keď si zoberieme, že úplne istý alebo skôr istý, tam je to dokonca vyše 90%. V tomto sú úplne silnejší oproti tomu spektru stredoprávému.
0: Čím si to vysvetľujete? Je to tým, že sú tak pevne presvedčení smerom k tej strane, že si stoja za tým a proste pôjdu k voľbám, aj keby napríklad prešalo, bol neprijemný víkend, lebo aj to dosť často ovplyvňuje voličov a voličky.
1: Presne, preto sa na tú mieru rozhodnutia aj pozeráme. A voliči a podporovatelia smeru sú pevne a najpevnejšie rozhodnutí spolu s podporovateľmi republiky, čiastočne aj SNS, a hoci v menších percentách, ale stále je to aj pri LSNS, proste toto sociálno-konzervatívno-národné spektrum voličov je výrazne viac presvedčených o tom, že pôjdu k voľbám, preberajú retoriku politických strán, ktoré podporujú a sú hladní po zmene vidia jasne trend, ktorým sa uberala naša krajina posledné tri roky a súhlasia s kritikou, s veľmi ráznou a tvrdou kritikou, ktorú vlastne vyjadrujú predstavitelia týchto stran a sú pripravení ísť voliť. Dokonca by som povedal, že voliči smeru sa tešia k tým voľbám. Keď sme zistovali volebné emócie, tak samozrejme voliči súčasnej opozície mali skôr negatívne emócie k súčasnému stavu. Voliči Olano alebo rodina, mali tie skôr pozitívne, ale u voličov Smeru okrem tých negatívnych emócií bola ako jedinej opozičnej strany aj nádej. Oni majú nádej na tú zmenu. A predstaviteľom strany Smer sa darí túto nádej podporovať, živiť a tá nádej v nich rasti a to sa pretavuje do toho pevného rozhodnutia.
2: A potom príde čo? Potom príde 30. september. A prosím, zvolíme si normálnu proslovenskú demokratickú vládu, ktorá sa bude starať o záujmy občanov Slovenskej republiky a nie o cudzie záujmy. Ďakujeme pekne.
0: Myslím, že je to aj tým ich sloganom, ktorý opakujú roky rokuce a to je tá stabilita a to ukotvenie v nejakých zásadách. Takže toto tam asi jasne vplýva. Vy ste spomínali, že Smer odoberá hlasy aktuálne v republike, ale má aj nových voličov, napríklad... Čo sa týka palety prvovoličov?
1: U prvovoličov má smer najnižšiu podporu. My keď sa vlastne pozrieme na štruktúru tých voličov v rámci rôznych sociodemografických skupín, tak práve prvovoliči sú jediná kategória, kde má podporu menej ako 10 U všetkých ostatných kategórií je to viac ako 15 Minimálne teda 15 A u väčšiny z nich aj na 20 Tie kategórie, ktorých vynikajú a kde... Smer by volila takmer, alebo aj tretina opýtaných z danej kategórie sú najmä ľudia na 65 rokov, ľudia so základným vzdelaním a takisto ľudia z malých obcí. Čo je dôležité ešte povedať je, že za tou pomerne vyšou podporou Smeru, ale aj progresívneho Slovenska je to, že ako jediné dve strany majú pomerne stabilné zastúpenie aj medzi mužmi, aj medzi ženami. Čiže už sú to strany, ktoré si začínajú naberať tých voličov z toho širšieho spektra a stávajú sa smer na tej jednej strane názorového spektra a progresívne Slovensko na tej druhej tými zbernými stranami, ktoré si berú tých nerozhodných voličov a ktoré si vlastne pýtajú mandát od ľudí, ktorí nechcú, aby ich hlas prepadol.
0: Čiže keby sme si mali stvárniť takého modelového voliča alebo voličku smeru, kto by to bol?
1: Bol by to človek určite nad 50 rokov, prípadne aj nad 60 rokov so základným alebo stredoškolským vzdelaním. Pochádzal by skôr z menších obcí, z menších sídel, hlavne z vidieka a čo sa regionálnej podpory týka, tam sa to sústreďuje hlavne na Trenčianský, Nitrianský kraj a potom Severovýchod Slovenska, čo sú dlhodobo bašty smeru.
0: V sa pýtate aj na to, že aká by bola druhá voľba pre voličov jednotlivých strán. Ako je to teda prísmere? Je to prírodzenie, že tá druhá voľba je pre nich buď hlasa alebo republika?
1: Je to hlas Republika alebo aj SNS. Mm. A dokonca čiastočne aj Smerodina. Takže tam je to širšie. Samozrejme tým, že tých voličov hlasu je pomerne viac oproti tým ostatným stranám ako Republiky, SNS alebo Smerodina, tak samozrejme majú nejaké to väčšie zastúpenie. Čo ale pozorujeme, že je fakt, že väčšinu tých voličov, ktorí mali záujem od hlasu prestúpiť k Smeru, si už Smer zobral v ostatných mesiacoch.
0: Často hovoríme aj o tom, že voliči Smeru sa necítia byť rozrušený tým, aké kauzy sa zo so stranou Smer spájajú, alebo že majú na kandidátke trestne stíhaných ľudí. Pred niekoľkými dňami sme videli fotografie zo svadby Mareka Paru, teda právnika, ktorý zastupuje Mariana Kočnera. Tam bol vyfotografovaný Robert Fico spolu s Blderovcami. To predpokladám, že tiež úplne voličov nevyruší a neuvidíme to na kryvkách preferencií, že by zrazu smer klesal.
1: Keď sme zisťovali u podporovateľov jednotlivých strán čo je pre nich hlavná volebná téma, tak u voličov smeru to boli hlavne dve také nosné témy alebo kategórie. Jedna z nich sú také tie životné istoty či už o pomoc dôchodcom, chudobným ľuďom, boj proti nezamestnanosti, stabilita, sociálna podpora alebo celkovo zlepšovanie životnej úrovne. Jednoducho voliči smeru cítia, že po týchto rokoch, ktoré boli pre celú krajinu a pre celý svet a najmä Európu ťažké, jednoducho sa chcú mať lepšie. Tí ľudia sa chcú mať lepšie a toto im Smer ponúka. Druhý silný pilier motivácií, prečo vlastne ľudia volia Smer, je ochrana národno-štátnych záujmov. A to nie len v rámci možno Európskej únie alebo pomoci Ukrajine. Proste tí voliči hovoria, že my sme na prvom mieste. Štát sa má postarať o nás, má sa zaujímať o nás, štát je tu pre nás. My tvoríme ten štát a až potom je to, čo sa deje vo svete. Môže to byť spôsobené aj tým, že veľa ľudí posledné roky zažívalo stres, ťažko znáša tie negatívne informácie a všetky tie krízy, ktorými prechádzame a majú pocit a potrebu, že potrebujú nejaké upokojenie, potrebujú bezpečie. Ako hovoril Smer už pár rokov dozadu, potrebujú istoty.
2: Recept pre Slovensku republiku na najvyššie obdobie je skúsenosť Vzdelanosť, mier a chlieb. Zopakujem ešte raz. Skúsenosť, vzdelanosť, mier a chlieb. Slovenská republika.
0: To, čo hovoríte, sa odráža aj v tom, ako Robert Fico vystupuje verejne a teda ako prehováraku svojim voličom, voličkám. Presne hovorí o suverenite Slovenska, o tom, že aby sme zastavili pomoc Ukrajine, že teda my, ako Slováci, máme riešiť svoje vlastné záujmy, infláciu, rast cien, vysoké hypotéky. Zároveň tam samozrejme mieša aj svoj boj proti LGBTI plus ľuďom, čiže On zjavne vie, čo jeho elektorát chce počuť a to im aj dáva.
2: Chcem tých zvrhlíkov požiadať. Dajte paprče preč od našich detí. Dajte paprče preč od našich detí.
1: V tomto môžeme povedať, že Robert Fico a celkovo strana Smer sú majstri svojho remesla. A ak sme v minulosti videli, že jednofarebná vláda Smeru mala isté škandály, ale napríklad v oblasti ľudských práv, nejakých slobod alebo našej integrácie v v západných štruktúrach nerobili nejaké rozdiely. Dokonca vláda Roberta Fica prijala euro, vstúpila do Schengenu. To sú vlastne veci, ktoré nás držia v tom jadre. Tak Robert Fica teraz vidí, že situácia sa zmenila. A keďže potrebuje osloviť ľudí ktorých má šancu osloviť, tak ich oslovuje témami, ktoré ich trápia, ktoré v nich rezonujú. A z toho dôvodu niekto by to nazval populizmus, ale dá sa na to pozerať aj ako na odpoveď na nejaký ten dopyt, ktorý v spoločnosti je.
0: Zaujímavé je na tom, že ako som spomínala tie billboardy, na Slovensku nie sú billboardy Smeru, ktoré by zobrazovali tvár ich predsedu alebo iných členov, členky strany. Je tam naozaj len jednoduchý nápis, stabilita, poriadok, sociálne istoty. Je to už tak, že Smer je natoľko populárny, že ani nepotrebuje takúto formu kampane?
1: Smer je jednou z najstarších strán, ktoré v súčasnosti fungujú v našom politickom systéme. Robert Fico je v politike od roku 1992. A Aj vďaka kombinácii ich kampane na sociálnych sieťach, kde dokáže zasiahnuť mladšiu generáciu, je tento politik široko známy a on už dlhé roky nepotrebuje dávať svoju tvár na predvolebné billboardy. Vidím za tými billboardmi možno aj snahu odlíšiť sa v tej jednoduchosti, v tom celom komunikačnom šume, v tej záplave informácií, prísť čisto, jednoducho len s tým posolstvom, ktoré potrebujú odovzdať svojim súčasným aj potenciálnym voličom.
0: Je to zaujímavé, lebo tie billboardy sú čisto biele, takže naozaj to navádza na takú nevinnosť až čistotu a samozrejme ostatné strany majú zvyčajne nejaký portrét, lídra, v, už sme si zvykli, že v bielej košielke, v saku, čiže sú naozaj na nerozoznanie a toto naozaj vybočuje z toho radu.
1: V jednoduchosti je niekedy, ako sa hovorí, krása a tu je v jednoduchosti hlavne účelnosť. Tie billboardy si väčšina ľudí všimne a priamo dávajú dôraz na to jedno jediné posolstvo, ktoré Smer potrebuje odkomunikovať. Iné strany potrebujú komunikovať, že sú tu, akých majú politikov. Smer potrebuje komunikovať len to, že je tu pre ľudí a že im prinesie pokoj.
0: Vy ste spomínali tie silné sociálne siete Smeru a ja som sa dokonca pozerala na to, že koľko majú podporovateľov, respektíve tých, ktorých odoberajú, odoberateľov. Pozerala som sa napríklad na sociálnu sieť TikTok a tam sú naozaj veľmi vysoko, majú takmer 36 tisíc sledovateľov a je to najviac spomedzi politických strán a dokonca aj politikov samotných. Majú veľmi silný YouTube, aj Facebook, takže naozaj zdá sa, že vsadili na tieto iné modernejšie prostriedky, komunikácie?
1: Smer sa dlhé roky nebál investovať do komunikácie, do toho, aby dali voličom najavo, že sú tu že komunikujú ich témy, že riešia to, čo ľudí trápia, zaujíma. A ak to v minulosti boli billboardy a videli sme všade billboardy Smeru, tak v súčasnosti sú to sociálne siete. Z môjho pohľadu odborného je možno na škodu, že iné strany sa začínajú tej kampanii venovať aj sociálnym sieťam častokrát. Vidíme, ako nám teraz vyskakujú posledné 2-3 mesiace politici, že si založili nejaké sociálne siete, alebo že ich tie profily, ktoré 3-4 roky spali, aj uvládne politikov častokrát, že teraz ožili. No, Smer alebo napríklad aj Republika nepotrebujú oživovať svoje profily na sociálnych sieťach. Presne. V súčasnej dobe sú tu prítomní, sú stále s tými ľuďmi, sú im na dosah. Stále reagujú aj častokrát na malé témy, ktoré by niekto povedal, že nie sú dôležité. Ale... Vidíme aj predstaviteľ či smeru alebo republiky, že nemajú problém ísť do tej konkrétnej obce, kde sa niečo stalo. Alebo urobiť každý jeden alebo dva dní video k aktuálnym témam. A tieto veci robia roky. Samozrejme, nemusí sa to pretavovať priamo počas, medzi toho, tom volebnom období do tej podpory, ale vidíme, že keď prichádza k voľbám, tak ľudia si zrazu spomenú, že kto tu bol dlhšie a kto je tu pre nich len teraz. Dobre viem z výskumov, ktoré som robil pred parlamentnými voľbami v roku 2020, že to, čo sa nám v našej bubline v Bratislave alebo aj v našej informačnej bubline, zdá byť samozrejme, že tých politikov poznáme alebo tie strany, tak niekde na stredné, severné alebo východné Slovensko proste ani nemusí tá informácia doputovať. A Čudovali by sme sa, ale je veľa voličov a podľa mňa bude dosť voličov aj teraz takých, ktorí niektorých tých politikov prvýkrát uvidia rozprávať až v tých volebných diskusiách.
0: K tým volebným diskusiám sa dostaneme, ale má teda smer ešte potenciál rast?
1: Áno. Smer ukázal aj keď bol vo vláde že dokázala jeho podpora rásť čo väčšinou býva u vládnych stran naopak, opak. A robil to tým spôsobom, že odoberal podporovateľov svojim koaličným partnerom. Čiže vlastne ako keby vysával od nich tých voličov, lebo ukazoval, že na čo budete voliť niekoho, kto nám pomáha robiť to, čo robíme my. My sme silnejší a dokážeme to robiť lepšie. A toto sa smeru posledné mesiace darí pri hlase, a v poslednom prieskume uvidíme, ako to potvrdia septembrové dáta. Je to zatiaľ len jednomesačná, by som povedal, odchýlka, takže budeme si musieť na to počkať. Ale do istej miery sa im to začína dariť aj u Republiky. Tým, že prebrali ich retoriku, tak časť ľudí, ktorí zvažovali, že či budú voliť Republiku alebo smer, si povedia, na čo budem voliť 10-percentnú stranu, s ktorou možno nikto nechce spolupracovať. Keď môžem voliť 20-percentnú stranu, ktorá už bola vo vláde a vyzerá to, že vyhrá voľby a bude rozdávať karty.
0: Je tam možno aj ten moment, že pridal som sa na stranu víťaza.
1: Určite áno. To je druhý silný moment, popri tom, že ľudia nechcú, aby ich hlasy prepadli. A tieto dva momenty v súčasnej fragmentovanej politickej scéne a pri toľkých subjektoch, ktoré sú okolo hranici zvoliteľnosti, môže rozhodnúť voľby.
0: Poďme sa ešte v krátkosti pozrieť na ďalšie strany, ktoré sú tá top trojka prieskumov, preferencií, napríklad hlas. Vo vašom prieskume má strana 11,4% v ostatných prieskumoch, ako je napríklad Ipsos, alebo ako vidíme hlas lavírovať medzi 13-16%. Viete vysvetliť, že v čom je ten rozdiel a prečo má u vás hlas také nízke preferencie?
1: Náš volebný model veľmi dôsledne zohľadňuje pevnosť rozhodnutia voličov. A s týmto má hlas dlhodobo problém. Z týchto strán, ktoré sa pohybujú na popredných priečkach popularity, má najmenšiu rozhodnosť voličov, zároveň takmer polovica potenciálu hlasu sú ľudia, ktorí ešte zvažujú, že možno pôjdu voliť inú stranu a dávajú tomu väčšiu šancu, ako že pôjdu voliť hlas. Takže uh, hlas
0: môže ešte klesať.
1: Už určite klesol uh, v našom volebnom modeli viac, ako v niektorých iných, áno, ale vidíme, že Hlas má teraz prístor možno na stabilizáciu. Vidíme, že aj oni v kampani trochu pritvrdili. Toto je odkaz riaditeľom
2: všetkých slovenských bank.
1: Uvidíme, či to bude stávka na správnu kartu. Hlas má totiž to jeden závažný problém. Väčšina týchto strán má vlastne únik tých voličov. Ak ich má nejaký, tak je to k názorovo blízkym strám, ktoré sú v rámci toho spektra. Čiže od republiky tí voliči idú buď k Smeru alebo k SNS, k hlasu. Od Sasky alebo od oľano môžu ísť progresívnemu Slovensku, Smerodina. Vymieňa sa to v rámci týchto segmentov. Tým, že hlas, a aj voliči hlasu, nie len strana samotná, ale voliči to ukazujú, že stojí medzi týmito dvoma segmentmi, tak má ten problém, že v posledných mesiacoch mu tých podporovateľov odoberá na jednej strane Smer mm. a na druhej strane progresívne Slovensko. Čiže oni potrebujú zastaviť tento odliv z oboch strán a to je veľmi ťažká situácia, lebo nevedia sa tým, ako máme veľmi vyhranenú predvolebnú kampaň, celú tú debatu, celá tá politika sa stáva názorovo a hodnotovo čoraz viac vyhranená v posledných rokoch, tak hlas nevie, ako keby, ak si to pozrieme ako nejakú nádrž alebo loď, ktorá má diery na oboch stranách a vy stojíte v strede, tak jednoducho musíte sa rozhodnúť, na ktorú stranu sa pohnete a zapcháte tou rukou tú dieru. Keď stojíte v strede, tak si nedokážete zapchať obidve diery naraz.
0: Tak uvidíme, že ako sa hlas rozhybe v nasledujúcich dňoch, možno týždňoch. Progresívne Slovensko naopak rastie, ale teda veľmi zľahka. Teraz je na 17 Podľa vášho prieskumu naberá každý mesiac voličov iných demokraticky zmýšľajúcich stredopravých strán, ktoré majú nízke preferencie. Napríklad vnímame SAS, že je pod hranicou zvoliteľnosti vo vašom prieskume. Tak či náhodou to nie je práve tento prípad?
1: Progresívnemu Slovensku sa darí priebežne odčerpávať po malých kúskoch voličov od rôznych strán. A áno, a okrem tej Sasky, kde je to najvýraznejšie, lebo až keď sa pozrieme na volebný potenciál Sasky, ktorý je v našom volebnom modeli okolo 9%, 89%, tak až tretina týchto voličov, ktorí by zvažovali voliť Sasku, v súčasnosti volia progresívne Slovensko. To je strašne veľa. V našom volebnom modeli Saska trošku dopláca na to, že má nielen nízke jadro, čiže málo voličov, ktorí chcú ísť voliť Sasku, ale že ešte ani nie sú pevne rozhodnutí, či k tým voľbám pôjdu. Z so skúsenosti vieme, že tá Saska bola takým hlasom z rozumu, tak ako v minulosti to bolo SDK, ktoré nakoniec vždy vyskočilo v tých voľbách oproti prieskumom o 2-3% tak toto v posledných prieskumoch a v posledných aj voľbách bolo vidieť, že sa vždy stalo Saske. Takže môže sa stať, že Saska nakoniec poskočí. Určite bude musieť mať silný finiš kampane. Ale keď sa vrátime k tomu progresívnemu Slovensku, progresívnemu Slovensku sa darí upevňovať to jadro vďaka tomu rastú, Naberajú potenciál široko od všetkých strán vrátane hlasu. Naberajú aj nerozhodnutých voličov. A tých nerozhodnutých voličov naberajú podľa mňa z dvoch príčin. Jednak k časti ľudí sa práve len teraz dostáva, čo je to progresívne Slovensko. I keď ešte podľa našich prieskumov aj kvalitatívnych vieme, že mnohí voliči, ktorí teraz deklarujú, že by progresívne Slovensko volili, nepoznajú veľmi ich predstaviteľov. Veľa z nich dokonca ako prieskumy ukazujú ani predsedu. Nevedia, aká je to strana. Láka ich to že vidia niečo nové, že vidia niečo moderné. Progresívnemu Slovensku sa darí úspešne preberať sklamaných voličov bývalej vlády. Ale nemajú ich vôbec istých, tam bude záver kampane pre nich veľmi kľúčový. A zároveň ukáže, že vidíme tam priestor na to, že v rámci jedného aj druhého spektra, ako som spomínal, či už tých sociálne konzervatívno-národných a tých stredopravých voličov je približne štvrtina a v tom stredopravom spektre trošku viac, u tom druhom trochu menej, voličov, ktorí ešte môžu zmeniť svoj názor. A tí sa môžu zachovať v podstate tromi spôsobmi. Buď ho nakoniec nezmenia a utvrdia sa v tej svojej prvej voľbe, alebo sa poprehadzujú, alebo teda prejdú pomedzi tými stranami tak, že hoci oni zmenia svoj názor, v konečných dátach to až tak nebude vidieť, lebo sa to plus minus rozloží. Alebo sa môže stať to, čo sa stalo v roku 2020. Že sa väčšina z nich zoskupí okolo jednej silnej strany. A práve k tomuto efektu mám pocit, že progresívne Slovensko nie že by ho začalo, ale má na ne nakročené.
0: Čiže taký ten snowball efekt, efekt snehovej gule.
1: Áno. Určite by som bol ešte opatrný v tom, aby som vravel to ukážu septembrové dáta, či sa to rozbehne, lebo keď vidíme aj ten efekt snehovej gule, tá kryvka je pozvolná. A to sa progresívnemu Slovensku darí. Ak si spomenieme, Igor Matovič išiel z násobne nižších čísel, a tamto bola vyslovene lotéria, ale tu ten náraz je už pozvoľný. Ale ja by som povedal, že tie násobne nižšie čísla môžu hovoriť aj to v minulosti, že tí voliči u progresívneho Slovenska ešte nie sú až tak rozhodnutí. Je to strašne neisté u nich, ale ten potenciál tam je. A ten potenciál rastie a, a môže nás ešte prekvapiť.
0: Ako môžu zahýbať preferenciami predvolebné diskusie? A pýtam sa najmä preto, že vieme, že Robert Fico je schopný rétor, taktiež Peter Pellegrini. A na druhej strane je tu presne ten Michal Šimečka, kde tá rozpoznateľnosť alebo teda poznateľnosť jeho samotného je naozaj nízka. Ja si pomôžem prieskumom agentúry Ipsos, teda ešte z mája tohto roka, že len 65% ľudí ho pozná.
1: Predvolebné debaty budú dôležité pre všetky politické strany, ale z rôznych dôvodov. U niektorých pôjde vyslovene boj o prežitie. U takých strán, ktoré nemajú vysoký potenciál, tak budú musieť fakt zmobilizovať a snažiť sa zaujať všetkých svojich potenciálnych voličov. A druhé strany, ktoré majú zase istotu toho, že sa dostanú do parlamentu, že budú mať slušný zisk a majú vysoký potenciál, prípadne sú nové. Progresívne Slovensko napríklad čerpá z toho, že ako jedna z mála strán v tomto spektre nemá medzi sebou politikov, ktorí boli súčasťou bývalej vlády keď si zoberiete tí voliči, málo kedy sa budú pohybovať mimo toho svoje názorové spektrum a ak sú sklamaní z bývalej vlády a nechcú ju voliť, tak im veľa relevantných možností neostáva v rámci toho. A ak by tam niektorý z týchto politikov zažiaril, tak to môže pre ňoho znamenať veľkú zmenu k lepšiemu a pre celú stranu. Samozrejme, ak ten volič pohorí, tak časť tých voličov sa vráti k tej svojej druhej voľbe, začne rozmýšľať, lebo progresívne Slovensko je momentálne pre ľudí, ktorí je ich jadro, a to sa ukazuje aj z tej štruktúry vzorky, aj z tých ich názorov a postojov k jednotlivým témam, sú jednoducho pomerne racionálne zmýšľajúci ľudia, ale to je to jadro. Ten potenciál, ktorý progresívne Slovensko má, sú ľudia, ktorí sa chytajú na emóciu. A ako vieme, v konečnom dôsledku emócie rozhodujú voľby, A ak sa progresívnemu Slovensku podarí využiť túto emóciu, tak im to môže veľmi pomôcť. Ale ak príde emócia sklamania, alebo ako ukázal Andrej Danko v predvolebných debatách v minulosti, že tie debaty mu uškodili, že ho nepredviedol až taký seriózny výkon, ako od neho očakávali. Ako napríklad na začiatku toho vládnutia aj ukazoval, keď mala SNS okolo 12-13%, tak... Jednoducho tí voliči sa presunú nie akože so šťastnou emóciou, ale presunú sa k tej istejšej voľbe, ktoré sa možno sklamali, ale je to tá strana, ktorú lepšie poznajú, nebudú skúšať tie novinky a radšej to tam hodia tým, ktorí to hodili, tým to hodili aj predtým.
2: Mňa teší, že máme historicky najvyšší počet voličov, ktorí majú záujem voliť cudziny. Tuším predchádzajúci rekord bol niekde na úrovni 55 tisíc a teraz sme dostali spolu 72 993 žiadosti. Tých 7 sme už nezohnali, aby to bolo pekné okrúhle číslo. A z týchto žiadostí už volilo viac ako 3 tisíc ľudí, ktorí už doručili hlasovací lístok na, na ministerstve vnútra.
0: Ako zasadné pre nadchádzajúce voľby správa, že si o voličský preukaz požiadalo rekordný počet Slovakov žijúcich v zahraničí? Je to 73 tisíc ľudí.
1: Ak by bola volebná účasť podobná voľbám roku 2020, tak 73 tisíc ľudí by znamenalo 2,5% voličských hlasov. V klasickej štandardnej situácii by to možno nebolo až tak veľa, ale v súčasnosti, keď vidíme, že tu máme dve strany, ktoré majú šancu vyhrať voľby a môže sa ich volická podpora začať nabaľovať a môže byť ten rozdiel medzi nimi tesný, tak ak sa niektoré z týchto strán podarí získať väčšinu týchto hlasov zo zahraničia alebo percenta, percento v celkovom výsledku tak to môže rozhodnúť o tom, kto bude mať prvú možnosť zostavať vládu. A to nehovorím o stranách, ktoré sú okolo hranice 5% alebo 7% v prípade koalície. oľano priatelia, Kresťanská únia a za ľudí. Tam jednoducho to môže byť opäť otázkou prežitia. Či dostanú podporu od týchto ľudí. Je to pre nás záhada, lebo my ako výskumná agentúra nemáme šancu kvalifikovane zmapovať názory týchto voličov, nepoznáme ich štruktúru. Možno vieme, že najviac pochádza z Českej teda býva v Českej republike, ale nevieme, akí sú to ľudia, nevieme, ako budú hlasovať a do týchto modelov ich nemáme ako začleniť a teda nám tam nestupujú. Takže v tejto vyrovnanej a pomerne tesnej a neprehľadnej situácii môžu tieto hlasy výrazne zamiešať kartami.
0: Posledná otázka, pán Hanes: Zdá sa teda, že vyhrával by smer?
1: Uh, má k tomu najlepšie nakročené, ale určite to nemá isté. Smer má silných konkurentov, dravú SNS, ktorá rastie a jej potenciál sa zvyšuje. A dobre si vyskladal kandidátku to, čo v minulosti zdobilo Igora Matoviča. A čo väčšinou znamenalo pre jeho dobrý volebný výsledok, sa teraz podarilo Andrejovi Dankovi, len v inom názorovom spektre. Nazbieral si rôznych mikroinfluencerov. Republika je silná na sociálnych sieťach v niektorých regiónoch. Ja pochádzam zo stredného Slovenska v Bansko-Bystrickom kraji. Máte problém častokrát nájsť iné billboardy, ako práve billboardy Republiky. Po ceste, aj keď idete 10 kilometrov napríklad.
0: To ma prekvapuje, povedala by som, že hlas tam dominuje.
1: Hlas dominuje, ale hlas na to nepotrebuje až tak billboardy. Hlas tam dominuje prirodzene. Banskobistrický kraj sa nám ukazuje ako bývalá bašta smeru, ktorú si vlastne prebral hlas a zvádzajú tam taký pomerne vyrovnaný súboj. A v rámci tohto smer môže ešte aj strátiť voličov. Aj Petrovi Pellegrinimu a strane hlas môže výsť ten záver kampane. Peter Pellegrin je schopný rétor, má charizmu, dokáže veľmi dobre vystupovať. Častokrát môže sa stať, že v tých diskusiách, ja som veľmi zvedavý na diskusie, kde sa objaví Robert Fica a Peter Pellegrini spoločne. Tam nevieme predpovedať, čo sa stane. Kedy naposledy sme videli takú diskusiu? Podľa mňa nikdy. Verejnosť nevidela diskusiu Roberta Fica a Petra ho v jednom štúdiu. Asi nie a pán Šimečka medzi nimi bude tiež zaujímavý element a bude zaujímavé, ako aj oni zvolia stratégiu, bo určite budú útočiť, ale útočiť na všetkých sa nie vždy vypláca, lebo volič na Slovensku niekedy keď vidí, že sa veľmi útočí tak má takú potrebu ochraňovať, obraňovať tých ľudí, na ktorých sa veľmi útočí a ak sa na niekoho bude útočiť zo všetkých strán tak mu to konec, v konečnom dôsledku môže pridať, lebo to mobilizuje jeho voličov
0: Čaká nás ešte zaujímavé obdobie, my ho určite budeme sledovať a určite aj analytik NMS Market Research. Mikuláš, Hannes, ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ja ďakujem za pozvanie
1: a želám všetkým ešte pekný deň.
0: Prinášame
2: vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty.
0: Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete
1: vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba
0: vyberiete ten najlepší. Ešte v máji Nintendo vydalo novú Zeldu, no ja som sa k nej dostala až teraz. A viete čo? Ak nemáte niekoľko dní voľna po sebe, ani si ju nezapínajte, lebo je to čistá závislosť. Alebo teda, ak si viete lepšie usporiadať priority ako ja, choďte do toho. Je to krásna hra s množstvami úloh, ktoré môžete a aj nemusíte splniť. Je vlastne úplne na vás, ako potenciál hry využijete. Jej oficiálny názov je Legend of Zelda Breath of the Wild. A ak hľadáte niečo na počúvanie, odporúčam dnešný piatoček, ktorý urobil sumár strán pod 5% hranicou. Vychádza aj Tech FM a v sobotu Klik a filmové Vertigo a v nedeľu Klasický dejiny. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast Deníka ZME s Janou Maťkovou. A okrem mňa tento týždeň Dobré ráno pripravili aj Tomáš Prokopčák, Ondrej Podstupka, Marek Franko, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič, Erik Kmotorka a Simona Strejčková. Krásny víkend a počujeme sa opäť v pondelok.